0: Welkom weer eens bij Kortom. Vanavond gaan ons luister na een verhaal wat men een mens tak een of twee kan geën. Nee, dit is nie waar nie. Luister Die verhaal kom uit nieuwe stories van Hieman en Rousseau, en te samengesteldeer Jeanette Verre, en so zet Kotsie Meiberg. Die skryver, na wie sy werk ons gaan luister vanavond, is Trish Goesen, en Elanza Swart, gaan vir ons die reiloop moordenaar lees. Lekker luister.
1: Kom ek vertel jou die story wat my leven vir altyd verander het. Die eerste keer dat ek een rijloper opgelaai het, was ook my laaste keer. Daardie vrijdag aand was daar nie skemer nie. Dit was skielik net nacht. Een besonder kouwe nacht. Die donker het saam die sterk vla eisige reen gekom. Ek was op pad Vredendal toe my ouwe saai, Sennel Babas, die twee bedorwe langbeenpoedels, brolloks en bittergal te gaan oppas vir die naweek, toe die storm my oorval. Ek en my vriendin Bianca het net na nou werk uit Belville vertrek en ek het daar so kwart voor 7 baar ouwers huis op twaars kersbos afgelaai. Maar jy het, wil jy nie my oorslaap nie? Ach toe man, vriend, dat is nog so ver, het sy bekommerd gevra to ons weer buiten by my grijs karrikie staan. Jy kan ons morgen vroeg weer in die pad val, ons gaan een snoek braai en my ma het daar artepelsierdeeg brood gebak. Daai brood is uit die boeken uit. My mond het begin water. Die gedachte aan oorslaap en 'n lekker keiers om die theaars was anloklik. Maar ek was seker die poedels tjankel van vroegdag af nadat my ouders vertrek het. Ek het my kop geskit. Ek sal my moet deerdruk vanavond, Benks. Misschien een anner keer. Nee, sê wil, my oorheel, jy gaan spuit wees. Da's plaas, botter, en korrel kon feit, en ek het 'n botelkie merlou met jou naam op in my kamer. Sal jy nou ophou, het ek al my geraas en al gegroet. Net ander kan die dorp het ek in een wolkbreek ingerai. Ek was dadelijk spuit dat ek nie mag geblei het nie. Spuit en bang. Die vorige aandse bang maak stories om die braai vier by Chris en Jackie's dak na het maak, was lekker opwindend, maar hier, in my golfie, alleen op die pad in die moeder van alle kaapse storms, het die lijn tussen stories en die werkelijkheid dof beginne raak. Natuurlijk het Chris die story oor die rijloopmoordenaar opgemaak, want hy het geweet ek moet vanavond huis toe rij, die bogger. Of telk is het een van die urban legends, waaraan hy nog gestaard gelas het om het erger en gruisamer te maak. Ek kan niks voor my sien nie en het voel of die rijtveers nie vind genoeg die reen van my windskerm kan wegveen nie kruip teen 'n slakke pas terwyl die wind my vierkantige kariekie heen en weer oor die pad rondruk. My golfie was nog nooit die mees aerodynamise motor nie. My skouers en nek is ijskoud en gespanne en my knekels spierwit op die stierwiel soos ek die kar op die pad probeer hou. Selfs lakkie, die poppie wat ek in Ierland gekoop het en wat sedertdien aan my drie speelkie rondzwaai en my ooral vir gesel, het my begin pla. Het voel of sy swaard knoop oogies wat onder sy groen labboeitie uitloor my doopbouw. Beelde uit rolprente wat my as kind bang gemaakt het, kom by my op. Die kleeder wat dood was en weer opgewek is om sy ouders te kom vermoor. Daai bose pop met die verminkte gesig en die mes in die hand en die eerste kabouter met 'n onnatuurlijke heepsig vir goud en een lis vir mensbloed. Nee wat, dit is genoeg. Ek haal die poppie van my spielkie af en druk om met sy poikie goud en al onder die sitplek langs my in. My oe is net vir oomlik nie op die pad nie. To ek opkyk, is daar a vergeer recht voor my kaar. Ek trap hard rem en voel hier die veiligheidsgordel my terugrik in my sitplek. Dis of my hart uit my bors wil spring. Ek kyk weer en verwag om niemand te sien nie, want ek is seker ek het die persoon raak gerei. Maar hy is nog steeds daar voor my in die pad waar hy gestaan het minder as 'n meter voor my kar nees. die man staan met sy rug na my toe hy het 'n lang swart reënjas aan met 'n kap wat sy kop bedek net die druppels wat van sy jas afspat, maak sy donker silhouet sigbaar in die storm vir 'n breekdeel van 'n sekonde oorweeg ek dit om verby om te jaag maar kan hom nie neger los nie of wil ek my gewete sal my ry Ek druk hard op my toeter om sy aandacht te kry, maar hou die engine aan die loop. Hy draai om. Ek kan net sy oe sien, en het voel of hulle my dierboer. Donker oe, lichte vel, medium bou. Ek probeer een identiteitsskets vir myself teken, so dat ek aan iemand kan verduidelik hoe die man lyk like wat my vermoor het. Help! Hou op, Mariet, dit is 10-10-1 net iemand wat ook bang is en jou hulp nodig het. Hy kom na my venster toe. To hy aan die ruit klop, skiet ek amper dier die dak van skrik. Met die bevende hand draai ek die ruit af. Sal jy my huis toevat, seblief? Dis die nie. Vra, vrou, een stem. Dis to glad nie, man nie. Ek is evenis verlig maar my gezonde verstand vertel my dat die vrou net so gevaarlik kan wees. Ek is bewus van my hand op die rathefboom. Ek is gereed om weg te jag. Ek het ongelukkig die geld om jou te betaal nie, pleit die vrou. Dis, dis ok, klim maar in. Het ek met iemand anders sy stem gepraat? Een gevoel van déjà kom oor my. My maag begin draai, die vrou klim in en maak die motor dier toe. Dankie, sy sy met die gedempte stem van achter die serp wat haar mond in nees bedik. Sy kyk my stip in die oor. Ek is skielik skaam. In bang sy kan daar ook achterkom wat ek oomlikke tevore van haar gedink het. Ek kyk vinnig weg en sy die kar in raad. Waarheen? net die ander kant is die verrie. Ons rei in stilte verder, dit voels as die eeuwigheid. Die reilopers hande is nekies op haar skoot gevou, maar ek hou hulle dop. In Christus story het die reiloper met die skroevendraaier gemoor. Ek rekena daar genoeg plek onder die jas van haar is om een verscheidenheid wapens weg te steek. Die vlekies en lijne op haar hande en die plooities om haar oor verklaap haar ouderdom. Ek skat haar in haar laat vijftigs, miskien zestigs. Op haar rechterhand is haar leedsel. Dit lyk soos twee ou snuimerke, parallel aan mekaar, die boonste een langer as die onnerste een. Ek kan nie haar haare sien nie. Die kap wat steeds haar kopbedek is met die koort onder haar ken stijf gedrek en geknoop. Die reendrippels maak poeliekies ooral in die vouwe van haar jas. Dit pla my dat ek nie haar gezicht kan sien nie, Wat wil sy wegsteek? Ek is Mariette, sê ek jy is. Dis moeilik om te praat, want my keel voel toegetrek. Agename kennis, antwoord sy naar ek. Ek wacht dat sy aself moet voorstel, maar sy doen dit nie. Die stilte is onuithoudbaar, toe vraag ek soma of sy getrouwd is. Ek hoop, rarige antwoord sal jou wees, want een getrouwde vrou met kinders is iemand met wie ek kan associeer en is moendlik nie een geharde misdadiger nie. Ja, hy is een politieman, ons is al amper 30 jaar getrouwd. My skouwers ontspan evens. Dis mooi, sê ek, tevrede met die antwoord. As ek mag vraag, wat het met jou hand gebeur? Ek is dadelijk spuit dat ek gevraag het. Sy kyk stip na my. Haar oom maak my onrustig en haar verskylde gesig pla my. is iets paie aardig, maar toch bekend aan die vrou. Ek ervaar weer die déjà vu gevoel van vroeger. Wel, kom ek sê maar net tik, bring die slechtstheid die mens uit. Sy kyk steeds na my en het voel of haar blik dier my brandt. Ek wil eerder nie oor die dik vra nie. Ek het gehoop sy sy ouma wat in die week na haar kleinkind kyk, terwyl haar dochter by die plaaslike tandarts as stoelassistent werk. Maar die veilige brengkie is vinnig bezig om te verbrokkel. Ek wil die vrou afvlaai en so gau as moedlik van haar wegkom. En jy? Vraas sy skielik. Waar jou man? Uhm, ek sikkel so bykie in die departement, antwoord ek. Ek is seker maar nie trouw materiaal nie. Ek begin laag, maar sy probeer nie om met my oor my stelling te striai nie. Sy laag ook nie saam met my nie. Hier, draai hier af, beduie sy. Ek rai amper die grondpad aan die linkerkant van die padmis. Waar is my cellfoon? In my handsak, by al voete? Sy gaan my nou na a plek vat waar niemand my like ooit sal vind nie. Ek is bang, my kariekie bok spring oor die klipperige pad tot waar het doodloopt in een bouvallige ou huis. Die dak is amper heeltemal weg in die mere verbrokkel. So onverwacht soos die reen gekom het, so skielik het het opgehou. Het is pik donker buiten. Ek kyk rond. Da's nie een mens in sig of enige ander teken van leven in die omtrek nie. Hier, my stem bewe, ja. Sy steek haar hand onder haar jas in. Ek is gereed om my sleetel as een walpun te gebruik. Maar in haar hand is nie een skroevendraaier nie, net een bruin teddybeerkie. Sy sê dit op my skoot. Die speelding sy een oog is weg en sy pels is vuil en nat. Ek staar na die ding. My brein probeer sin maak van die aand, van die vrou, van die speelding. Maar het, sy trek aan my skouwer om my aandacht te kry. Ek kyk op. Al my vrees is eensklaps weg en ek is gereed om haar een paar vraag te vraag, waarop ek denk ek antwoorde verdien. Maar sy is weg. Ingeslukt dier die nacht. Sy het beslis nie uit die kar geklim nie, want ek het nie geseen of gehoor nie. Sy het al my skouwer gevat net voor sy. Ek is voet in die hoek daar weg, voor my verbeelding verder op hol gaan. To ek by die hoofdpad kom, sien ek die sterre. Die melkweg is een macht om kameraflitsen tussen die eilwolke. Dit voel of ek op een verhoog is en die hoofrol in een naal by triller verdolk. Wat weet die heel al van my, wat ek self nie eens weet nie? Elends baie is net om die draai. My kop is een warboe van gedagtes. Ek wens ek het eerder die ompad dier bekijkbaar gekies, nadat ek Bianca afgelaaid het. Tien die bult, net voor die pad afsak na verloor en gaan staan my kar Ek begin huil. Ek is moeg, die my kaar, ijskoud. Ek laat my kop op die stierwiel ris en die trane val op my skoot. Iemand klop aan my ruit. Ek kyk op. Daar is een poliesie man by my venster. Jonk. Antrekkelijk. Ek het nie eerst die blauw lucht te gesien nie, ook nie gehoord hoe sy voertuig achter my stil hou nie. Ek draai die ruit af en probeer die trane met my mou van my gezicht afwegvee. Naand, mevrouw. Plik skottel, ek het seker na my jylle gesig vol mascara gesmeer. Ek lyk like seker akelig. Naand my vrou, sê hy weer. Eindlik is dit my jyfvrou. Hy stel hom voor as adjudant-officier Kobe Swart en maak die engine kap van my kar oop nadat ek om my jylle verhaal van die aand vertel het. Hy kyk half skepties na my, maar ek gee nie om nie. Tenminste is daar iemand om my te helpen. Nee wat, mevrouw, sê hy na rikse gevrietel. Ek sal jou maar dorp te moet vat, hy is waarskynlik fout my jou kaar. Ek krij die indruk dat hy nie juist veel van kara weet nie. Jy sal in jou hotel moet slaap vanand. Maar wat van my kaar? Ek sal daarvoor sorg, moet nie waarin nie. Op wat Eerlands baai toe in sy diensvoertuig wys ek vir my beerkie. Net om te bewys, ek is daarom nie heel te mal mal nie. Hy hou stil by a café en koop vir my a inkopie sak vol eetgoed, koekies, a vruchterol, a hof to sy broodrolliekies, gesnyde ham en a liter limoensap. Dis nou rechtig nie nodig nie, maak ek beswaar. Nee, het is, jy het seker nog niks geëet nie. Ek knik en bewonder sy mooi sterk hand op die stierwiel, terwijl ons na die hotel rai. Hy laai my af en beloof om my die volgende oogend te kom haal. As ek die sleetel vir hom sal gee, kan hy en die collega morgen vroeg gaan kyk of hulle die kaar aan die gang kan kry. Anderssins reel hy met die garage. Hier, is vir jou verblijf. Hy piet een paar note aan. Ek skit my kop, maar hy ignoreer het en bly die geld na my toe uithou. Ons oog ontmoet. To so ek die geld om hom neem, raak ons vingers aan mykaar. Ek skrik en trek my hand vinnig weg. Hy glimlach. Ek bloos. In gedachte stap ek na my kamer toe. Ontstellende drome laat my rondrol. Spoke en rylopers met skroevendraaiers, een teddybeer met een gloeiende oog, een groot plas bloed op die bestuur sit, plek van my kar, een vrou wat herself met die kombuis my skerf en een kind wat van hoopig na sy ma nie donker roep. To ek nat gesweet wakker skrik, is die kamer sonnig en vrolik. Ek kyk by die venster uit. Die dag is skoon en niet. Ek sien een ontstuimige blauw sê en die verlate karavanparkse groen gras. Ek hal my mooiste rok uit my tas. Jy lyk vaars vandag, maar kobe zwart op, toe ek by hom in sy kaar klim. Hy het nie meer sy uniform aan nie, maar een blauw teem wat sy blauw oe nog mooier laat lyk. Dankie, een ongemakkelike stilte volg. Jou kar is reg, sê hy naar Rik. Rechtig? So vinnig? Wel, ek en een collega, sommige straand gauw na jou kaart toe. Jy sal het nie glo nie, hy het met die eerste draai gevat. Maar dis die al nies nie. Ek en Konstabel Boies toe na die bou val, maar na hy vrou het vir my baie daadjie geklink. En raai wat, daar kry ons toe a vijfjarige sienkie wat gistermiddag as vermis aangemeld is. Sy ma was hy steries, hy is diabeet. To ons omkry was hy syker so laag, hy was bewusteloos en hy verkleim ook. Maar anderssens, ongedeerd. Ek is verstom. Kan ek jou ongemakkelike vraag vraag? Hy kyk ondersukend na my. Ek weet dadelijk waarop die gesprek afsteer. Ek sweer, alles wat ek jou vertel het, is waar, verdedig ek myself. Stilte. Hy het sêke maar besluit om nie te vraag nie. Toe maar ek gloe jou, sê hy dan. Ek dacht ek sê maar net, volgens die ma is die beerkie wat jy by jou het, sê nie. hy vat my na die politiestasie toe. Ek moet die verklaring gaan afle. oh what brings you to the office today, warrant officer Swart? Vra een van die politiebeamtes achter die toonbank to ons instap. Morgen constable Mgunloa, Konstabeltitis? Konstabeltitis knik en licht sy hand om my groe te herken. Ek het die dame van gestraand vir a verklaring gebring, sê Kobus. Dit lyk of daar a licht vir Konstabeltitis opgaan. Ja, ek het vir oogend saam met die laadte en sy ma gepraat. Die oukie lyk oké okay. Hy dit anhoos sê van die wit vrou wat om heel marrig opgepas het met die swaard jas aan en die meerk op my hand. Ek en Kobus kyk geskok vir mykaar. Miss, seems a mystery lady who got into the car with you last night is not a figment of your imagination, after all. Probeerin Gould by my gerustel. Ek startlik bykie vis verkoop is. Die constable wil nog uitbreid toe daar een geskarrel by die ingang is. Een versloonste middeljarige man strompel in. Hy is onvas op sy voete en sy koosachtige oor stokstuif in sy kop. Hy swaie mes rond. Ek soek justice, jylle kops is ammal koerip, die ene slechter as die ander. Hy kap skrewend links en rechts met die mes na Titus, wat om intussen versigte genade reed. Die man peil skielik met die mes op my af. Titus gryp om aan sy baiekie, maar hy ruk los. Ek blyf vir staan, my bene rak lam. Kobus probeer keer, maar is te laat. Ek hou my handen beskermend voor my gezicht. Warm bloed pomp uit my hand en loop teen my arm af. Die verrel draai om my. Om kondwa grijp die man, sy arm en die mes val op die vloer. Toe plik die man my met die los arm nader, reg in die pad van Koobese fys, wat my met vol kracht teen die slaap tref. Maar dis eindelijk net die begin van my story. Ek het een dag later in die hospitaal op Vredendaal wakker geword. Kobus was aan my sy, my ouders ook, eilings terug van al wegbrek nawek. Die soekundige herstelproces het een maand of drie geneem. Genoeg tyd vir my om te besef dat ek nie weer sy terug gaan werk doen nie. Die sandveld het beter voor uitzichtige beidt. Ek en Kobus is een jaar later getrouwd en ons het een huisie see op Lammersbaai gekoop. Ons eersteling is ook op pad. Die steekwond op my rechterhand het 'n letsel gemaak. Eindelijk twee, parallel aan mykaar. Die boonste een, langer as die onderste een. Soms vryf ek daar oor en besef hoe gelukkig ek is. En dan denk ek weer aan die flitsende sterre en ek op die verhoog van die nacht. So, die rest is geskiedenis. Of is die dag die toekomst? Ek weet ook rechtig nie meer nie. Hulle sêmos, tyd is gerond. Alles wat gebeur, het al voorin gebeur. Maar toch, grijp daar soms een hoore hand in, en verander alles. ja, Die eerste keer dat ek een ruiloper opgelaai het, was my laafste keer. Of was die dalk
0: die hoeveelste keer? Daar is hy, so grillerig, maar nie rechtig nie. Dit was Elanza Swaart, wat vir ons Tries Goosen se verhaal Die ruiloop moordenaar gelees het. Van my, Mago luid, alles van die aller 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 beste. tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.